0: J'ai du masser de légumes dans leur lunch? Oh my God! Faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Maintenant, note. Sortir le poulet du congé pour souper. Est-ce que tu te sens dépassée par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut! Je m'appelle Eve. Je suis coach certifiant en santé holistique rédiatrice. Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler du lien entre l'intestin et le système immunitaire. Je ne pouvais pas faire un podcast sur la santé des enfants sans parler de l'intestin ou du microbiote. C'est un sujet qui est très vaste, on pourrait en parler longtemps, mais aujourd'hui, je vais me concentrer juste sur la partie système immunitaire. Il y a près de 2200 ans maintenant, Hippocrate, le papa de la médecine, a dit « All diseases begin in the gut ». Donc, toute maladie commence dans l'intestin. Bon, il n'y avait pas tout à fait tort, puis il n'y avait pas tout à fait raison sur toute la ligne, mais il avait clairement compris qu'il se passait quelque chose là-dedans. D'abord, je vais te faire un petit topo de pourquoi ton intestin est important dans le système immunitaire. Quelles sont les choses qui peuvent affecter ou avoir un impact négatif sur le microbiote de ton enfant ce que tu peux faire, toi, en tant que maman, pour la santé de l'intestin, du microbiote de ton enfant. Puis comment savoir là, s'il y a un petit débalancement là, qui affaiblit le système immunitaire de ton enfant? En fait, quels sont les indices qui pourraient indiquer ça? Alors, pourquoi le système immunitaire est relié à ton intestin? Parce qu'on estime qu'environ 70 à 80 de nos cellules immunitaires se trouvent dans notre intestin. Pourquoi ça? Bien, parce que dans notre intestin, on a notre microbiote intestinal, qu'on appelle aussi notre flore intestinale. Puis, euh, en fait, maintenant, il est considéré comme un organe à part entière. C'est un gros paquet de bactéries, plus précisément environ 2 kg de bactéries, puis 100 000 milliards de bactéries au total. La muqueuse intestinale, elle, elle mesure environ 300 mètres carrés, puis elle tapisse les parois de ton style digestif. Elle joue un rôle de filtre, puis elle empêche les micro-organismes pathogènes de passer à travers puis de s'infiltrer dans ton corps, mais elle laisse passer les nutriments. Puis le microbiote aussi facilite la digestion puis l'absorption de certains nutriments. Il contient des bonnes puis des mauvaises bactéries. C'est là que l'immunité devient compromise. C'est quand que l'équilibre de, ta, de ton microbiote, ta, ta flore intestinale, est bouleversé. Puis on appelle ça une dysbiose. Aussi, euh, L'humidité peut être compromise euh, quand la membrane là, de ta paroi intestinale elle devient perméable, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer des nutriments puis des particules de bactéries ou de virus, par exemple. Puis quand le microbiote est en équilibre, on dit qu'il est en neubiose. Donc là, quand il y a un débalancement, ça peut créer plein de problèmes. Donc par exemple, l'inflammation au niveau du tractus intestinal, l'inflammation au niveau métabolique, euh, la difficulté à absorber comme il faut les nutriments, euh, même à dé- dé- détoxifier certaines substances euh, qui peuvent être nocives par exemple, et etc. etc., etc. <rire> C'est là que ça devient important de comprendre ce qui affecte l'écosystème dans l'intestin de ton enfant pour le pour le protéger, ou plutôt le garder le plus sain possible euh, pour, euh, en fait, protéger son système immunitaire. Bon, on s'entend, c'est pas juste chez les enfants, euh, qu'il y a un microbiote c'est chez tous les humains, tous les mammifères, euh, même ton chien, il y a un microbiote. Les chercheurs, dans le fond, ont découvert que le microbiote et, et certaines familles de bactéries interagissent avec plein de types de cellules dans le corps. Donc, Là, le microbiote intestinal, il commence à se former pendant que le bébé est dans son, le bedon de sa maman. Puis, on sait maintenant que le fœtus il est en contact avec certaines familles de bactéries du microbiote de maman quand il est dans son bedon. Ce qui met encore plus euh, une, une, un point important, c'est vraiment de bien s'alimenter euh, dans, pendant la grossesse. Par contre, le bébé, cet accouchement là quand il passe dans le canal vaginal de sa maman, que la maman lui transmet un paquet de bactéries à travers euh, le canal vaginal, à travers les matières fécales aussi, puis aussi euh, sa peau, là, quand le bébé prend le sein. Bon, je parle de matières fécales parce que, euh, si tu ne le sais pas, là, le, le bébé, quand il passe dans le canal vaginal de la maman, la position adéquate, normale, je dirais typique, là, parce que il y en a qui se présentent aussi par les faufounes, on le sait. Euh, <rire> c'est vraiment euh, la tête la première, puis le, le visage vers le bas, donc face à l'anus. Donc, c'est là qu'on dit que c'est pour ça qu'il il est en contact avec les matières fécales de maman. Donc, c'est ces bactéries-là qui vont éduquer le système immunitaire du bébé, puis aider à la digestion du lait de la maman. On sait aussi maintenant que dans le lait materna- maternel, il y a certains glucides là, qui sont vraiment destinés juste à nourrir les bactéries de l'intestin du bébé. C'est pas nécessairement le bébé, mais vraiment les bactéries. Donc, le lait, il y a tout ce qu'il faut faire grandir, puis se multiplier, là, multiplier certaines familles de bactéries qui sont essentielles à certains stages là, de développement. Donc, après ça, c'est vraiment bien jusqu'à l'âge de 3 ans, là, que le microbiote il grandit et qui est assez modulable. L'alimentation, évidemment, joue un rôle crucial dans le développement du microbiote, puis il se module, puis il change au cours de notre vie, le microbiote, mais c'est vraiment dans la petite enfance là, qu'il se forme. Après ça, apparemment, euh, il y a encore des études là-dessus, là, on peut le changer positivement là, jusqu'à 40 à l'aide de l'alimentation. Mais euh, c'est sûr qu'il va toujours garder euh, son empreinte, donc euh, sa base de quand il a été construit dans la petite enfance. Donc, quoi concrètement peut déranger cet équilibre-là? L'exposition à certains microbes, comme la maladie de Lyme, les virus astreptocoques et plusieurs autres. Une diète pauvre en bons nutriments et riche en aliments transformés. Les aliments transformés euh, sont plus pasteurisés, stérilisés, etc., euh, puis souvent, il y a des additifs alimentaires euh, dedans qui peuvent être désirritants ou qui peuvent être dommageables pour l'intégrité de la paroi intestinale. Une diète riche en sucre raffiné n'est pas très bon non plus pour les, euh, les bactéries. En fait, ça nourrit très bien les mauvaises bactéries. Euh, certains produits pharmaceutiques, comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les inhibiteurs de pompe à protons, par exemple... Euh, etc. Beaucoup de médicaments peuvent affecter le microbiote, Euh, puis attention plus particulièrement aux antibiotiques à large spectre. Ça tue, ça n'a pas de pitié, ça ça tue tout sur son passage les bonnes et les mauvaises bactéries. Euh, Puis après plusieurs aussi prises d'antibiotiques, les mauvaises bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques, puis ça peut causer des problèmes. Euh, Puis aussi, c'est à prendre en considération quand on est enceinte aussi, Euh, parce que moi comme moi, j'avais pris euh, des médicaments avant euh, à cause de la maladie auto-immune, puis je savais que mon microbiote n'était pas top-top, donc euh, c'est important de faire très attention euh, à la médication quand on est enceinte pour euh, s'assurer de bien le protéger. Il y a le stress aussi, que c'est a été démontré que le stress augmente la perméabilité intestinale, qui fait que ça augmente les chances de développer des problèmes ou des maux euh, gastro-intestinaux comme le colon irritable par exemple. Un sommeil qui peut être inadéquat ou <rire> pas assez long comme moi encore ou euh, quand on est maman hein, ou la sédentarité, parce que aussi euh, c'est important de bouger. Les toxines environnementales, euh, comme les pesticides, les métaux lourds, certains produits ménagers, etc., peuvent aussi affecter euh, la santé euh, gastro-intestinale, donc ton microbiote. Donc, en sachant ça, euh, comment toi, maman, tu peux travailler sur la santé intestinale de ton enfant euh, d'abord, en ayant un accouchement naturel. Bon, évidemment, c'est n'est pas euh, possible pour tout le monde. La césarienne d'urgence euh, existe, elle est utile, elle elle sauve des vies même. Euh, par contre, si tu as le choix, euh, c'est sûr que favoriser un accouchement naturel, ça a un meilleur impact là, sur la santé euh, de ton enfant, surtout sa santé euh, intestinale immunitaire. Évidemment, euh, le microbiote est super important. Euh, Je sais qu'il y a des places qui font, avec les les accouchements par césarienne, le médecin va mettre un gaz, un petit bout de coton dans le canal vaginal de la maman pour après, quand le bébé sort, le passer partout sur le visage euh, du bébé, les yeux, le nez, la bouche, en espérant que euh, ces bactéries-là populent un petit peu euh, le tractus intestinal du bébé. Euh, Bon, ça c'est technique-là, elle n'est pas prouvée scientifiquement. Euh, je pense que les médecins qui le font présentement euh, le font en espérant que ça donne quelque chose et que ça aide, euh, mais j'ai espoir que dans un futur approché, là, il y a peut-être plus d'études qui vont être faites sur le sujet. La deuxième chose que tu peux faire pour travailler sur la santé essentielle, c'est allaiter le plus longtemps possible. Bon, ça aussi, c'est un point qui est un peu plus touché, c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'allaiter. Il y en a qui ont plusieurs difficultés pour plein, plein, plein de raisons. Euh, puis, euh, si c'est possible, je dis, allaiter le plus longtemps possible. Sinon, ben c'est aussi très personnel. Euh, puis, si tu allaites deux semaines, deux mois, deux ans, chaque allaitement est important pour nourrir les bactéries de ton bébé. Euh, troisième chose, ça serait en lui offrant plus de vrais aliments et moins de produits transformés ou de sucres raffinés, euh, en favorisant évidemment une une alimentation saine et équilibrée, euh, des fruits et des légumes, des bons gras, des protéines euh, et beaucoup de fibres. Les fibres sont cruciales euh, pour nourrir les bactéries dans l'intestin. Euh, une autre chose, ça serait en introduisant des aliments fermentés. Euh, les aliments fermentés sont super bénéfiques euh, pour nourrir aussi, encore une fois, euh, les, bonnes te- les bonnes bactéries dans l'intestin, donc la choucroute, du yaourt, du kéfid, euh, du kimchi, du, muso- du miso, pardon, etc., tu peux travailler sur le système digestif de ton enfant aussi en identifiant bien les allergies ou les intolérances, le s'il si y en a. Euh, je ne savais pas trop mettre ce point-là parce que des études préliminaires qui suggèrent que de travailler sur la jonction des cellules de la paroi intestinale et sur le microbiote aiderait à améliorer ou diminuer les symptômes des allergies ou des intolérances. En fait, les études disent qu'un intestin moins imperméable, donc plus perméable et qui laisse passer plus de euh, particules à travers la paroi intestinale et un intestin qui a une moins grande diversité contribuerait à augmenter les risques de développer une allergie, des problèmes de peau ou même de l'asthme. Par contre, on sait qu'une intolérance, par exemple, va créer une certaine euh, perméabilité Euh, de la paroi intestinale. Donc, c'est pour ça que c'est super important de les identifier, ces intolérances-là, pour pouvoir aller travailler à guérir la paroi intestinale et euh, pour qu'elle passe, en fait, qu'elle laisse passer moins de particules à travers, euh, comme le mur de de l'intestin, en fait. Euh, une autre chose, ça serait en essayant d'utiliser les huiles essentielles, des produits naturels pour traiter des petits maux, euh, des petits bobos à la maison, en essayant de limiter certaines médications si elles ne sont pas nécessaires. Puis, si tu utilises euh, des antibiotiques, par exemple, prends le temps de parler à ton médecin euh, de probiotiques. Bon, ici, c'est un sujet controversé, donc je vais te dire, parlez-en à ton médecin <rire> euh, pour aider après la prise euh, d'antibiotiques. Une autre chose que tu peux faire pour aider euh, ton enfant là, avec son intestin, ce serait d'identifier avec lui ses sources de stress, puis de l'accompagner dans son cheminement là, afin de diminuer euh, ce stress-là pour euh, aider à son système digestif parce que, comme je disais tantôt, euh, toute source de stress euh, peut affecter euh, l'équilibre euh, dans l'intestin. Euh, ça peut être par toutes sortes de techniques. Là. Tu peux aider ton enfant, de la respiration, de la relaxation, du yoga, je ne sais pas. Euh, chaque enfant est différent. Alors, euh, c'est ça, ça serait une autre chose euh, que tu peux faire pour l'aider. Euh, et puis, une autre chose qui est vraiment, vraiment importante, puis que je parle vraiment beaucoup, c'est les toxines environnementales. Donc, en limitant l'exposition aux toxines environnementales, tu protèges vraiment... Euh, euh, l'intestin, les bactéries et le microbiote. Donc, euh, faire attention aux produits corporels plus agressants pour le système de ton enfant. Euh, par exemple, les crèmes que tu utilises, les savons, les gels antibactériens, euh, les pesticides que tu utilises euh, peut-être sur ton terrain à la maison. Euh, en fait, une petite note sur les gels antibactériens. Là. Il y a des gels antibactériens qui, con- qui-, qui comportent euh, dans les ingrédients du triclosan. Euh, Le triclosan, c'est un antibactérien hyper puissant qui est assez nocif. Donc, c'est super important de faire attention à ça parce que l'enfant va peut-être mettre dans sa main, euh, sa main, pas dans sa main, sa bouche, sa main dans sa bouche, (rire) sa main dans sa bouche, puis c'est pas super qu'il ait avalé ça après, après avoir mis du gel antibactérien. Euh, pour, en fait, pour ces bactéries, on ne sait pas si ça peut détruire la bacté- les bactéries, mais vaut mieux, si possible, de laver les mains de ton enfant avec de l'eau et du savon. C'est tout simplement, c'est ça le plus safe euh, pour ton enfant. Il y a une hypothèse en, fait, en santé qu'on appelle l'hypothèse de l'hygiène qui a été émise par un microbiologiste dans les années 80. Cette hypothèse-là elle disait que On croit que la très grande aseptisation du monde dans lequel on vit euh, a fini par affaiblir la diversité bactérienne dans le système digestif des enfants en développement, ce qui contribuerait à l'augmentation des cas d'allergie, de troubles immunitaires. Il y a même des études qui démontrent que les enfants élevés avec des animaux domestiques, par exemple, présentent moins de risques de développer des allergies parce qu'ils sont exposés à plus de bactéries euh, dans dans l'environnement que, mettons, le chien rapporterait de dehors, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pas mal pour toutes les choses que tu peux faire pour aider euh, le microbiote de ton enfant, donc vraiment qui va supporter un peu son système immunitaire. Il y a probablement d'autres choses que tu peux faire. Par contre, ça, c'est vraiment un un bon début pour commencer. Tu peux t'attaquer un peu à tout ça, puis euh, c'est sûr que ça peut aider euh, grandement. Alors maintenant, comment euh, identifier ou voir les indices qui pourraient te dire que l'intégrité intestinale de ton enfant est compromise ou qu'il y a un petit problème dans son intestin qui pourrait affecter son système immunitaire? Bon, premièrement, le plus important, évident là c'est, c'est caca hein? euh, les symptômes c'est caca puis les symptômes gastro-intestinaux euh... Tu on dit tout le temps, quand le bébé est naît, après ça, avec les suivis, là, on, on fait beaucoup d'observations. Hein? On se fait dire, euh, vérifier les cacailles, sont-ils de la bonne couleur, blablabla, euh, bla, bla. même chose euh, même chose quand on a un chien, même, là, on dit, ah, ben là, il est caca un peu mou, les caca un peu dur, il est constipé, donc euh, s'il y a de la constipation, de la diarrhée chronique ou de la constipation chronique, euh, s'il y a euh, de l'inconfort, si c'est un bébé, là, tu qui fait beaucoup de, de gaz ou de coliques aussi. Euh, c'est n'est pas nécessairement relié à ça, mais c'est sûr que ça donne un bel indice euh, qui pourrait peut-être avoir un petit débalancement. Deuxième chose, euh, le développement de conditions chroniques. Donc, TDAH, allergie, asthme, intolérance, eczéma, psoriasis, chapeau, etc., etc. Toutes les petites conditions chroniques comme ça peuvent... Euh, nous informer qu'il y a peut-être une petite euh, dysbiose ou un problème au niveau euh, gastrointestinal, parce que souvent, avec ces conditions-là, quand on va travailler à rétablir euh, une meilleure euh, diversité microbienne, diversité bactérienne dans l'intestin, euh, puis diminuer la perméabilité intestinale, bien souvent, y a, les symptômes peuvent euh, s'améliorer. L'autre chose, ça serait un manque d'énergie. Euh, quelqu'un qui a des problèmes au niveau gastrointestinal, un enfant aussi peut démontrer un signe un peu de... Tu il est un peu burk Il a pas beaucoup d'énergie, il y a moins d'énergie d'habitude. En fait, la maman va observer. Hein, on est, on est euh, très in tune avec notre enfant, comme je parlais dans l'épisode précédent. Donc, super important de voir le... Euh, T'sais, l'énergie de ton enfant, est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit qu'il y a quelque chose qui cloche? Euh, l'autre chose, ça serait de s'y attraper tout ce qui passe, hein? Euh, un enfant qui est malade qui a un autre rhume, un autre rhume, un autre rhume, un autre rhume Bon, OK, ça fait partie du développement du système euh, immunitaire, justement. D'attraper des choses, c'est important pour développer le système immunitaire qui soit en contact avec des virus, notre enfant. Par contre, euh, si ça n'en finit plus vraiment où le nez coule en permanence, euh, peut-être se poser des questions euh, par rapport à toutes ces choses-là puis voir s'il n'y a pas d'autres symptômes qui se rajoutent à ça qui diraient que, justement, il y a un petit euh, problème euh, au niveau de son intestin qui pourrait affecter euh, son système immunitaire. Alors, voilà. C'est un épisode euh, assez chargé. J'essayais... Euh, comme je disais, en dépit d'épisodes, euh, j'aurais pu parler de ça pendant des heures parce que le microbiote puis tout ce qui se passe dans l'intestin de ton enfant peut moduler tout plein d'affaires par rapport à sa santé. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres épisodes euh, plus euh, spécifiques à propos de tout ça. Puis les études changent vraiment. Il y a tellement, tellement d'études sur le microbiote en ce moment parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a des microbiotes ou des... des des familles de bactéries qui vivent aussi sur, dans d'autres organes dans notre corps. Puis les, les spécialistes essaient de voir, si est-ce qu'elles se parlent, ces communautés de bactéries-là, tu sais. Euh, donc c'est à suivre. Euh, moi, je trouve ça très fascinant, mais euh, c'est ça. Je voulais te vulgariser, là, te le dire, un peu plus vraiment simplifier, sans aller dans les gros détails scientifiques. Là. Mon but, c'est vraiment que ça soit euh, simple à comprendre. Puis le but de cet épisode-là, c'est vraiment que... tu tu comprennes le rôle de l'intestin puis du microbiote dans le système immunitaire de ton enfant parce que c'est vraiment important. Euh, Puis j'espère bien que tu as appris quelque chose, puis comme à chaque épisode, je veux tout le temps que tu repartes avec un petit pas, un petit quelque chose qui te fait réfléchir. Puis aujourd'hui, si ça t'a éclairé un peu, puis si ça te porte à être un petit peu plus euh, observatrice par rapport à, à... ou la santé intestinale de ton enfant, puis si tu apportes à changer quelques petits trucs dans ton quotidien ou dans ta famille, ben j'aurai atteint euh, mon objectif. Alors, euh, sur ce, je te souhaite une bonne journée, puis n'oublie pas que chaque petit pas compte. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute, puis me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le bus n'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où es rendu, dis toi que chaque petit pas compte.